Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Świeżo upieczony szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka jest moim Państwa gościem. Dzień dobry Panie Przewodniczący. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Już oficjalnie przejął Pan stery w partii. Zrobił Pan przez te parę dni nieoficjalny remanent w kasie Platformy. Krążą słuchy, że tam jakieś dziury są straszliwe. Dziś oficjalnie poprosiłem o tego typu informacje. To jest przygotowywane dla mnie. Musi być jasna, czytelna informacja o tym, jak, jak jest stan tej partyjnej kasy. I te informacje myślę do dwóch dni. Pan jako wiceprzewodniczący nie wiedział wcześniej, jak pieniądze są wydawane? Był pan zastępcą Grzegorz, Grzegorza Schetyny? Nie, ta kwestia leża w rękach przewodniczącego i skarbnika. Natomiast zawsze, każdego roku odbywał się audyt i sprawozdania były składane Państwowej Komisji Wyborczej. Nigdy nie było problemów z finansami, nigdy nie było zastrzeżeń co do sprawozdań finansowych, więc tu jestem spokojny o te kwestie dotyczące prawidłowości wydatkowania środków. Na wybory parlamentarne Platforma wydała najwięcej ze wszystkich ugrupowań, 30 milionów złotych. Efektywności tych pieniędzy jakoś nie było widać po wyniku wyborczym. Takie rzeczy też pan będzie rozliczał? Zobowiązałem się do tego, że stworzę profesjonalną partię z profesjonalnym zapleczem i również działającą w sposób skuteczny i profesjonalny. Jednym z pierwszych elementów będzie dobre stworzenie planu również wydatków i na kampanię Małgorzaty Kida-Wybłońskiej, później na działania partyjne. Członkowie muszą wiedzieć i nasi wyborcy, że w sposób bardzo dobry, racjonalny i efektywny wydajemy... Będzie pan kontrolował taką fundację, która się nazywa Państwo Prawa. Ona została powołana przez polityków związanych z Grzegorzem Schetyną. Tam zawsze palę milionów rocznie do niej wędruje. Są zastrzeżenia do tego, czy wędrować powinny. Pan będzie się temu przyglądał? Czy... Ja jako nowy przewodniczący muszę zająć się wieloma sprawami, w tym również kwestiami, które budzą jakieś emocje. Ja jestem spokojny o legalność działań, z, przynajmniej jeśli chodzi o te kwestie, które są kontrolowane przez Państwową Komisję Wyborczą. Ona dostaje z funduszu eksperckiego i tam jakieś analizy dla partii przygotowywała. Tak, ja sam pamiętam wiele takich, takich miejsc, gdzie eksperci, te nazwiska, które się pojawiają nam pomagali, ale też będę, będę robił taki audyt, żeby wiedzieć jak w sposób dobry, racjonalny i przede wszystkim skuteczny wydatkować środki partyjne. Wie pan co, tak patrzę na te wasze wyniki wyborów i tak jest kruchutko, jeżeli chodzi zwłaszcza o topniejące szeregi partii. W 2013 roku, kiedy Donald Tusk wygrywał w wyborach w Platformie z Jarosławem Gowinem, kusowały prawie 22 tysiące ludzi. Teraz 8 tysięcy z hakiem w niektórych regionach na wschodzie po kilkaset osób. Strasznie się kurczycie jako partia. Wielkie wyzwanie również dla mnie jako dla nowego przewodniczącego. W tej formule Platforma Obywatelska nie wygra wyborów. Platforma musi czyli? być otwarta. Platforma Ale w tej musi... formule, czyli co? Czyli będziecie zmieniać szyld? Nie, przebudować w formule, partię? w której partia się kurczy. Panie redaktorze, ja sobie, ja jestem po spotkaniach w każdym regionie. Te problemy są podobne zarówno na wschodzie. Ale dlaczego ona się kurczy? W ciągu tych sześciu lat, no wie pan, zmalała właściwie o dwie trzecie. Tak? Niestety, często jest tak, że gdy partia przestaje sprawować władzę, to ludzie, którzy byli tam tylko i wyłącznie dla władzy. Czyli byliście partią władzy. Czyli, I to trzeba weryfikować. Znaczy teraz jest czas dla prawdziwych, dla prawdziwych platformersów, dla tych, którzy chcą pracować. Co więcej, już pierwszego dnia po moim zwycięstwie były informacje z różnych miejsc w Polsce, że przychodzą nowi ludzie, chcą działać. I ja obiecałem, Platforma Obywatelska będzie otwarta. Nie ma możliwości, by ktoś blokował przyjęcie nowych osób tylko dlatego, że na przykład jest 
jest od 20 lat szefem tego czy nie innego koła i nie wyobraża sobie życia. Bardzo pan optymistycznie podchodzi, każdy szef podchodzi optymistycznie, zobaczymy jak to będzie w, w, w praktyce, ale pan już wchodzi w kampanię prezydencką. Chcę zapytać o te pieniądze na kampanię. Ile jesteście w stanie wydać w tej chwili, żeby wypromować Małgorzatę Kidawę Błońską? Z moich takich wstępnych informacji wynika, że będziemy w stanie wydać ten maksymalny plan. Około 20 milionów. Dopuszczony, prawem dopuszczony. Ale macie tyle pieniędzy, czy będziecie kredyty brać? Będziemy też brać kredyty. Znaczy ten montaż finansowy będzie jak zawsze w kampanii wyborczej. To jest normalne, że, że partia polityczna część finansuje ze środków, które ma, część bierze kredyt, później spłaca go z, z, z subwencji. To wszystko jest robione przez ekspertów. Na to są już wnioski w bankach. Tak zostałem poinformowany przez, no, no, przez to... osoby, które... A panu się ta kampania w ogóle podoba? Ona nie ma sztabu w tej chwili jest taka mówiąc delikatnie spontaniczna i to nie jest kampania. Panie redaktorze, nie może mieć sztabu, jeżeli nie ma kampanii, a nie ma kampanii. Bo A, tam ma... wszyscy prowadzicie kampanię. Nie, nie panie redaktorze, znaczy bądźmy, bądźmy tu rzetelni, jeśli chodzi o naszych widzów. Czy nie można powołać sztabu formalnie, bo zaraz byłby zarzut o nielegalne finansowanie partii, kampanii wyborczej. Proszę zwrócić uwagę, dlatego pani marszałek Witek moim zdaniem opóźnia ogłoszenie, opóźnia w sensie nieprawnym, ale faktycznym, opóźnia ogłoszenie daty wyborów, pan... by formalnie nie dało się zarejestrować komitetu. Radosław Sikorski, mówię to z pamięci, mogę się mylić, ale raczej się nie mylę. Radosław Sikorski jako marszałek 5 lat temu w lutym ogłosił termin wyborów, więc... Jeszcze trochę czasu pani marszałek Witek ma. Dlatego spokojnie prowadzimy te działania, które wpisują się w aktywność pani marszałek Kidawy Błońskiej. A tam nie promujecie jako nie mogą, nie mogą być w jakiś sposób zakwestionowane. Znaczy ja oczywiście nie chcę tutaj Ona jeździ, znęcać, wyborczo, pani znęcać pani się pani nad prezydentem Dudą, ale bardzo ubolewam nad tym, że opinia publiczna w ogóle przechodzi do porządku dziennego nad tym, jak machina państwowa, pieniądze publiczne angażowane są w kampanii. Pełna zgoda, ale nie chcę tego usprawiedliwiać, ale mówmy się szczerze, że każdy prezydent właściwie korzystał z pieniędzy publicznych, zanim się zaczęła kampania, żeby prowadzić... Tak jak premier, tak jak rząd. Właśnie. Proszę powiedzieć, skoro personalnie jak rozmawiamy, Agnieszka Pomaska, Rafał Trzaskowski jako kandydaci na pańskich zastępców, sekretarz partii Marcin Kierwiński, szef klubu Sławomir Nitras, tak mówi się politycznych kręgach, że będzie wyglądać nowe rozdanie w Platformie. Rewolucja 40-latków. Spycha pan tych półtorej dekady starszych ludzi z Chetyny i przejmujecie władzę w partii. Niektórzy mówią wreszcie odmłodzenie. Ja uśmiecham się, gdy czytam te rewelacje, bo... Ja to, to są pan tak bliski, bliscy współpracownicy. Ja tak samo blisko współpracuję z osobami, które pan redaktor wspomniał i bardzo je ceni, ale również z osobami, które zakładały Platformę Obywatelską. Dla przykładu szef regionu Barmińsko-Mazurskiego, Jacek, Jacek Protas od początku w Platformie. To są osoby, wiceszef klubu, Rafał Grupiński, który miał taką, w, bardzo, ma do teraz bardzo wielkie poważanie w klubie, jest jedną z osób, które współkieruje klubem. Ale jakoś nie są... słychać, żeby pan ich do władz partii. Mówi się właśnie o takim rozdaniu pomaska. Trzask... To są członkowie zarządu partii, którzy są tam z klucza. Rafał Trzaskowski jest w zarządzie partii, Wiem, Agnieszka Pomaska zostać, jest w zarządzie partii. Ja konstruuję zarząd najpierw całościowo, 
a dopiero potem będę mówił o określonych funkcjach, bo przypomnę, że zarząd jest organem kolegialnym. Mhm. To bardziej te kwestie takie, kto będzie wiceprzewodniczącym, to są kwestie takie dla niektórych prestiżowe, dla niektórych właśnie pod kątem... No dla pana były, pan chciał zostać wiceprzewodniczącym przecież. Tak, i to jest bardzo istotne, jak partia będzie postrzegana na zewnątrz. Natomiast sekretarz generalny to musi być osoba, która jest w stanie dać 100% z siebie, jeśli chodzi o organizację struktur. Pan redaktor na początku zaczął i słusznie. Słabo, z, słabo, słabo to jest wyzwanie i to jest wyzwanie dla nowego sekretarza. Widzi pan miejsce w zarządzie dla Grzegorza Schetyny, bo w pozostałych kwestiach może pan lawirować, niedogadany, całościowo. Schetyna tak lub nie, no to jest prosty wybór. To nie jest... Rozmawiamy o tej formule, umówiliśmy się, że zanim zakomunikujemy tę formułę współpracy, jeszcze damy sobie trochę czasu. Ale przy takim ja wyniku, jaki pan dostał 80% poparcia, to nie musi pan niczego schety nie dawać, prawda? Ja nie muszę, natomiast ja bardzo chcę wykorzystać naprawdę wiedzę i umiejętności Grzegorza Schetyny, jego taki analityczny umysł i przede wszystkim doświadczenie do tego, by był osobą, która, której o której radę mogę zawsze poprosić i czy to będzie formuła takiej bardzo poważnej rady politycznej składającej się z byłych premierów, wicepremierów, marszałków Sejmu, Senatu i wicemarszałków. Jakaś nowa formuła byłaby. W, w, dodatkowa, która by tak? wzmocniła właśnie ten element analityczno-polityczny. Ja wiem, że to strasznie no, ale brzmi, to tak trochę ale to... Rada Emerytów, chce pan Chcetynę tam wysłać, tak? Nie, absolutnie. Ja wiem, Fundusz emerytalny. Ja wiem, jak, jak należy korzystać z wiedzy byłych przewodniczących i chce to robić. Jaki pan ma pomysł na, może nie zażegnanie kryzysu w sądownictwie, bo nie jestem naiwny, hmm. że do tego dojdzie, ale jakieś obniżenie temperatury sporu wokół wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj idzie pan do prezydenta w tej sprawie. Co pan mu powie? Andrzej nie podpisuje ustawy dyscyplinującej sędziów? On i tak podpisze. Znaczy, jeżeli prezydent podpisze tę ustawę, no to nie ma mowy o jakimkolwiek kompromisie w wymiarze sprawiedliwości. Znaczy, prezydent Duda jest współodpowiedzialny za to, co stało się w Polsce po w 2015 roku, to on powoływał dublerów, to on podpisywał No to bardzo po co pan idzie na to ustawy. spotkanie do niego? Jeżeli Duda jest taki zły, no to o czym Nie. pan chce z nim rozmawiać? Ja mam szacunek dla urzędu prezydenta, to raz. Po drugie, chcę mu przedstawić projekt ustawy, który jest w tej chwili w Senacie, który pan prezydent może wziąć i poprzeć, bo to jest... To jest projekt istotne. ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, tak, który się odwraca te zmiany, które PiS który wprowadza. wprowadza. Który wprowadza przede wszystkim zgodne z Konstytucją zmiany w KRS-ie. Jeżeli prezydent Duda chce zażegnać konflikt, no to ma... Ale bardzo proste nie, nie dwa... jesteśmy naiwni. Pan, pan jest szefem największej partii opozycyjnej. Trudno panu zarzucić naiwność. Przecież tutaj nie, nie weźmie takiej ustawy. Nie zgłosi jej, nie ogłosi jej poparcia. Ale, ale czekamy na konstruktywne rzeczy. Do tej pory pan prezydent Andrzej Duda, wbrew temu, co obiecywał, nie ma żadnego swojego pomysłu na sądownictwo. Co więcej, wetując ustawy w 2017 roku, jednocześnie do Sejmu później przesłał Bardzo ustawy, które były finalnie jeszcze gorsze niż te, które zawetował. To on jest odpowiedzialny, współodpowiedzialny za to, co teraz jest. No i mamy co, pan powie, co pan mu powie, jeżeli będzie szedł Andrzej tą drogą, to co, Trybunał Stanu, kiedy ja zostanę premierem? To przede wszystkim wyprowadzasz Polskę z Unii Europejskiej. Ale prezydencie... to jest wyśmiechwany taki Ale to jest slogan. fakt. Znaczy, to jest slogan, tylko w Wielkiej Brytanii też zaczęło się od sloganu, a skończyło się na Brexicie. Ja przypomnę, że tam w pewnym momencie chciano dla celów wewnętrznej polityki wykorzystać sprawę Brexitu. Ja nie zdziwię się, kiedy ta władza będzie chciała bardzo w podobny sposób wzmocnić się, a okaże się, że może po tym, co robi, wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Ja będę prosił pana prezydenta, apelował o weto, 
i o to, by wziął do ręki projekt ustawy wypracowany przez ekspertów, by zażegnał kryzys w Krajowej Radzie Sądownictwa. No to już jestem sceptyczny co do tego spotkania. Napuszczasz górników na sędziów, tak też mu pan powie. To był pański komentarz do spotkania Andrzeja Dudy z górnikami tak. Solidarności, kiedy mówił o oczyszczeniu polskiego domu. Tak, poproszę pana prezydenta, żeby pamiętał o tym, że Polska to coś więcej aniżeli tylko i wyłącznie pole bitwy w nadchodzącej kampanii wyborczej, że Polska to ludzie, Polska to ludzie, którzy powinni się wzajemnie szanować i nie wolno wchodzić w tę bardzo złą retorykę, którą pamiętamy z lat 60 70 Nie, Teraz programy przypominają te demonstracje, gdzie robotnicy Ale pan uważa, że to, że, 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 że gdzie gruda działa jak gołka, jak Ale oczywiście, gierek, tak? znaczy, ten język to jest język najgorszego PRL-u, to jest język Język, w którym próbuje się jednych napuszczać na drugich. Jeżeli ktoś mówi do górników, czy pomożecie rozprawić... Nie powiedział tak, tak, ale rozumiem, szuka pan takich analogii. Ale tutaj nie trzeba szukać. Jeżeli z drugiej strony, znaczy wystarczy popatrzeć na drugie wystąpienie pana prezydenta. Nie będą nam tu w obcych, obcych językach, językach tak. mówić. Znaczy, no to jeszcze brakuje tego, by w tej propagandzie znalazła się stonka zrzucona przez Unię Europejską na polskie oh. pola i mamy obraz tego, co było w PRL. A to... I pan redaktor aktor wzdycha i słusznie, bo ja też, gdyby ktoś mi powiedział pięć lat temu, że prezydentura, która miała być nową jakością w polityce, miała być prezydenturą człowieka nowego pokolenia, który inaczej patrzy na Polskę. No, Skąd, skończy, się, skończy się w ten sposób, takimi najgorszymi powrotami do PRL-u, to ja bym również nie uwierzył. To bardzo zdolny prawnik, jako poseł jest koleżeński, tak proszę państwa, Andrzej Duda kiedyś mówił o Borysie Budce, kiedy pan został ministrem sprawiedliwości. Proszę powiedzieć... Um... Ale ja bym to samo powiedział panu Andrzeju Dudzie, gdy był posłem w Komisji Ustawodawczej w której pracowaliśmy. Ja również mówiłem, że to naprawdę koleżeński poseł o dużej wiedzy merytorycznej, no ale cóż, no, czas cóż zweryfikował. Z ludźmi. Panie, panie, panie przewodniczący, któremu agentowi Tomkowi pan wierzy? Temu sprzed dekady, który mówił, że kwaśniscy ukrywają majątek, czy temu, który dziś twierdzi, że to Mariusz Kamiński inspirował go do y, 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 śledztwa przeciwko małżeństwu kwaśnickich, które było tak naprawdę zmyślone i prowadzone w sposób skandaliczny? Ta sprawa musi być wyjaśniona. Ja nie jestem oddawania wiary którejkolwiek z wersji agenta Tomka, bo zdaję sobie sprawę, że tutaj należało, należy to wyjaśnić, ale zwracam... A to może odtajnić dokumenty z tej sprawy, Kamiński jestem, tego chce. Czy jestem za tym i po drugie jestem za tym, żeby pan Mariusz Kamiński nie bał się wyjaśniać tej sprawy również na forum parlamentu i za, zażądaliśmy tego od pani marszałek Sejmu, utajnić posiedzenie Sejmu w tej części, tak jak był bardzo skory w 2012 roku, o ile mnie pamięć nie mile, albo 13 na forum parlamentu opowiadać o tej sprawie przy zamkniętych drzwiach, tak teraz powinniśmy mieć okazję również zapytać o to był, Panie pośle, to był rok 2014. 2014. Prokuratura chciała postawić Kamińskiemu zarzuty przekroczenia uprawnień właśnie za tę operację w, dotyczącą majątku Kwaśniewskich. I w Sejmie po jego wystąpieniu na zamkniętym posiedzeniu głosowane było uchylenie jego immunitetu. Pamięta pan, dlaczego jemu nie uchylono immunitetu? Tak, oczarował część posłów, mówił bardzo pięknie. Posłów Platformy, 15 tak. posłów Platformy 
zagłosowało, przepraszam, wstrzymało się 16 posłów, 7 posłów Platformy zagłosowało przeciwko uchyleniu immunitetu, zabrakło 15 głosów. Tak i to był ten właśnie Mariusz Kamiński, który czarował, mówił okrągłe słowa i część z parlamentarzystów mu po prostu uwierzyła. Teraz jest potrzebna konfrontacja. Ale pan mu też uwierzył. I, tak i dlatego... W 2014 tak roku wstrzymał się pan od tak. głosu przy głosowaniu immunitetu. Tak. Dzięki pana głosowaniu, między innymi dzięki pana głosowaniu, Krzysztof Brejza się wstrzymał wówczas. Nie doszło do, do uchylenia immunitetu i Kamiński nie usłyszał zarzutów za operację. To pokazuje, w jaki sposób nawet Mariusz Kamiński potrafi... A to, co oczarował wtedy pana? Mówił takie... No nie mogę powiedzieć, o czym mówił, panie redaktorze. To jest ten paradoks. Ja, ja, bez przesady, ja opisywałem nieraz jego wystąpienie. Powiem panu, że czytałem to wystąpienie i nie wiem, co tam pana urzekło. Czy przede wszystkim w, dałem wiarę temu, że pan Mariusz Kamiński działał w sposób zgodny z prawem, a tak nie było. Tak nie a było. dzisiaj pan to wie? Na, na podstawie czego pan to wie dzisiaj? Na podstawie innych informacji, do których... A wtedy wniosku, wniosku prokuratury pan nie przeczytał, a zagłosował pan wstrzymując się tak naprawdę przeciwko uchyleniu immunitetu. A czy, panie redaktorze, z całym szacunkiem, ale jeżeli teraz pan buduje tezę, że Mariusz Kamiński jest dzieckiem Platformy Obywatelskiej... Nie, to... dzięki, buduje tezę, że dzięki Platformie Obywatelskiej nie stanął nie. wtedy przed Mariusz Kamiński, prokuratorem. Także dzięki... Mariusz Kamiński został skazany... Wyrokiem innej sądu sprawie. pierwszej instancji innej sprawie, sprawie i został Lepera. ułaskawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę, A w tej drugiej sprawie zanim, zanim sąd drugiej instancji to rozpatrzył. Je, jedyna osoba, która całkowicie odpowiada za to, że Kamiński jest w tej chwili w miejscu, w którym jest, to jest Andrzej Duda, tych... który niezgodnie z konstytucją ułaskawił. Jakby 23 było... trzech posłów Platformy, którzy w innej sprawie, w sprawie Kwaśniewskich pomogli Kamińskiemu, nie są odpowiedzialni, także pan, także Brejza, nie jesteście odpowiedzialni. Nie, nie nie jesteśmy odpowiedzialni. Co więcej, Mariusz Kamiński jest osobą, która była skazana. Raz jeszcze to podkreślę. A czy byłaby dwa razy skazana, czy raz? Może byśmy się nie dowiedzieli, bo może prezydent Duda dałby mu... Trybunału Stanu e, Ziobry, jak pan zagłosował. Dałby, oczywiście byłem za, za postawieniem przed Trybunałem Stanu. Też wam się to nie udało. Uważam, że ten wniosek był dużo za późno. Ziobro powinien stanąć przed Trybunałem Stanu w 2008 roku, kiedy Polska pamiętała sprawę świętej pamięci Barbary. Tuska, tak naprawdę. O, dużo ja... błędów popełniono w przeszłości. Nie było na przykład Komisji Śledczej do spraw skoków i te błędy nigdy nie mogą Ostatnia się rzecz. pojawić. Ostatnia rzecz. Jak pan zostanie premierem, bo jak pan jest szefem partii opozycyjnej głównej, to jest to oczywiste, że jest pan mocnym kandydatem na premiera. To rozliczy pan w ten sposób PiS, jaki pan w tej chwili mówi. Komisje Śledcze, Trybunały Stanu i tak dalej. Tak, rozliczę PiS, rozliczę każdego, kto złamał prawo, rozliczę osoby, które nie wykonywały wyroków sądowych, na przykład w kancelarii Sejmu. Nie, rozliczę... nie drukowały orzeczeń Trybunału? Tak, znaczy wszystko... mnie ręka nie zadrży przed postawieniem przed Trybunałem Stanu. Kogo? Beaty Szydło? Beaty Szydło, Beaty Kępy. Nie zadrży Jarosława mi ręka, żeby, żeby postawić Zbigniewa Ziobrę. Z Kaczyńskim jest problem formalno-prawny. No pan wie doskonale, że Jarosław Kaczyński jest szeregowym posłem. Jest szeregowym posłem. Chyba, że uda się prawnikom skonstruować w oparciu o przepisy kodeksu karnego zarzuty dotyczące sprawstwa kierowniczego. Bo wszyscy wiemy doskonale, że pan Jarosław Kaczyński, pan prezes Kaczyński jest osobą, która wydaje odpowiednie polecenia i bez jego przyzwolenia nie byłoby tego, co dzieje się w tej W tej fundacji państwa prawa macie państwo wielu prawników. Na pewno coś będą w stanie skonstruować. Jestem przekonany, że tak będzie. Borys Budka, nowy szef Platformy, był moim państwa gościem. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję, Dziękuję państwu. Do zobaczenia.